0: di stare guidando, di ritorno magari dal lavoro e di essere improvvisamente sopraffatto da una sensazione fortissima di essere in pericolo, di stare per morire, di impazzire o di perdere il controllo di te e del veicolo. Tutto un tratto ti viene la tachicardia, sudi, fatichi a respirare e magari hai la nausea e tremi. Sconvolto, ovviamente, fermi l'auto al lato della strada e non sai se sarai in grado di riprendere il viaggio. Dopo circa una decina di minuti, il terrore inizia a diminuire, lasciandoti però impaurito per quanto successo e ovviamente fortemente provato. Ok, questo più o meno è un attacco di panico, un'esperienza ovviamente tutt'altro che piacevole. La parola panico ha origini greche e deriva dal dio Pan, una divinità dall'aspetto per metà umano e per metà di caprone, e si narra che questa divinità apparisse all'improvviso sul cammino dei viandanti, seminando terrore con le sue urla raccapriccianti per poi scomparire. Nonostante la relativa brevità dell'esperienza, chi lo incontrava ne restava profondamente scosso. Bene, a partire da qui, nel video di oggi, cercherò di aiutarvi a chiarire un po' le idee sui temi degli attacchi di panico, del disturbo di panico, partendo proprio dai sintomi. L'attacco di panico si può descrivere come un periodo limitato nel tempo di paura molto intensa accompagnata da sintomi fisici e cognitivi. I sintomi fisici che accompagnano l'attacco di panico possono essere numerosi, eh, tra questi palpitazioni tachicardia, sudorazione, tremori, sensazioni di mancanza d'aria dolore o fastidio al petto, nausea, sensazioni di vertigine o di avere la testa più leggera o magari di svenimento, brividi o vampate di calore, sensazioni di formicolio o intorpidimento, in alcuni casi derealizzazione, cioè pensare che ciò che si vede o si sente non sia reale, oppure anche depersonalizzazione, cioè la sensazione di essere distaccati da se stessi e a questi sintomi fisici, ad alcuni di questi sintomi fisici, si associano poi dei sintomi cognitivi molto caratteristici, quali la paura di morire, o di perdere il controllo, o di impazzire. Solitamente gli attacchi di panico raggiungono il loro picco massimo in 10 minuti e poi iniziano a scemare, a diminuire, anche se talvolta possono durare anche più a lungo. Sebbene l'attacco di panico sia estremamente spiacevole, va detto che non è pericoloso da un punto di vista medico. Bene, abbiamo due tipologie di attacchi di panico. Attacchi di panico inaspettati, che compaiono in assenza di uno stimolo scatenante, ossia diciamo completamente a ciel sereno nella vita di una persona, e poi degli attacchi di panico causati invece dalla situazione, ossia che si manifestano principalmente dopo l'esposizione a un fattore scatenante specifico, come ad esempio trovarmi davanti a un ragno se ho la fobia dei ragni. Ad oggi si stima che circa il 30% delle persone abbia sperimentato nel corso della vita almeno un attacco di panico. Tuttavia, questo non è sufficiente per diagnosticare un disturbo da panico. Affinché si possa diagnosticare un disturbo di panico, è necessaria invece la presenza di attacchi di panico inaspettati, quindi non connessi a uno stimolo scatenante, ricorrenti e che, criterio fondamentale, generino una preoccupazione persistente di poterne avere ancora. Tra le manifestazioni più invalidanti del disturbo, oltre agli attacchi, ci sono infatti l'ansia anticipatoria e l'evitamento. Una volta avuto uno o più attacchi, la persona sviluppa la paura di averne altri, vivendo in questo modo nel costante allarme che questo possa accadere e evitando luoghi o situazioni che in precedenza gli avevano scatenati. Quando al disturbo di panico si aggiunge anche l'agorafobia, la persona teme e quindi evita anche luoghi e situazioni in cui potrebbe essere difficile allontanarsi o ricevere aiuto nel caso si verifichi un nuovo attacco, ad esempio i luoghi affollati, spazi aperti quali le piazze, oppure anche i luoghi chiusi, rischiando però in questo modo di restringere ulteriormente la sua vita. Ok, e che cos'è che va a causare? disturbo di panico? Una complessa combinazione di fattori genetici, ambientali e psicologici. Innanzitutto vi è una certa predisposizione genetica a sviluppare il disturbo, nel senso che i parenti di primo grado di soggetti con disturbo di panico hanno il 20% di probabilità di sviluppare la stessa patologia. Per quanto riguarda i fattori ambientali, gli eventi di vita stressanti sembrano essere un altro importante fattore di rischio per l'esordio del disturbo, questo è vero sia per eventi stressanti classici come un cambio di lavoro, un lutto e una malattia che spesso anticipano l'esordio del disturbo, sia per eventi di natura traumatica come essere stati vittima di abusi o la separazione da figure di riferimento durante l'infanzia. Tra i fattori di rischio psicologici possiamo annoverare il fatto di avere un temperamento ansioso e in generale la tendenza a sperimentare frequentemente intense emozioni, quali la tristezza o la paura davanti allo stress. Passiamo adesso alla diagnosi. Il disturbo di panico classificato fra i disturbi d'ansia e i criteri per diagnosticarlo come accennato riguardano il fatto di sperimentare attacchi di panico inaspettati e ricorrenti, una preoccupazione persistente di avere altri attacchi unita a un'alterazione del comportamento della persona in senso disfunzionale alla luce ovviamente degli attacchi, ovvero i vari evitamenti di cui parlavamo prima. Ovviamente bisogna anche considerare che gli attacchi di panico non siano causati da effetti di sostanze, da altre condizioni mediche generali o che non siano meglio spiegati da un altro disturbo psicologico. Altra cosa da tenere a mente è che gli attacchi di panico non devono confondersi con gli attacchi d'ansia, dai quali si differenziano perché gli attacchi di panico sono tendenzialmente inaspettati, hanno una durata breve, ma hanno un'intensità nettamente superiore rispetto all'ansia. Ultimo punto, il trattamento. Iniziamo con il dire che gli attacchi di panico possono essere trattati con successo. Soprattutto quando la sintomatologia è fortemente invalidante, è possibile ricorrere anche a un supporto farmacologico che tuttavia va sempre affiancato ad un lavoro psicologico. La psicoterapia frequentemente si focalizza sui processi cognitivi e comportamentali che favoriscono prima e sostengono dopo la comparsa degli attacchi. La persona quindi viene aiutata dal terapeuta a gestire i sintomi fisici e cognitivi dell'ansia, a ridurre l'evitamento e a riacquisire poco alla volta tutto lo spazio di vita che era stato sacrificato a causa del disturbo. Gli attacchi di panico possono essere anche il sintomo di una più generale sofferenza del sé, ad esempio, possono comparire in momenti di cambiamento e messe in discussione della persona, come l'entrata nell'età adulta, oppure nella cosiddetta mezza età oppure possono comparire in periodi particolarmente critici nella vita dell'individuo, rispetto a se stesso o al proprio contesto relazionale, ed è proprio di questi temi che in questi casi è necessario prendersi cura insieme allo psicologo. In queste situazioni è un po' come se l'angoscia si esprimesse attraverso il linguaggio del corpo, ossia proprio tramite la crisi di sintomi fisici che caratterizza l'attacco di panico. Insomma, come spesso dico, il percorso sarà tagliato ad hoc sui bisogni e sulla situazione specifica di quella persona. Bene, amici, abbiamo finito. Se gli attacchi di panico stanno influendo negativamente sulla tua vita, è importante chiedere aiuto quanto prima. Io ti ricordo che i professionisti di Mind Center, che sono i centri di psicologia, psicoterapia e coaching da me diretti e fondati, sono a disposizione per consulenze dal vivo e anche via webcam. Ciao e alla prossima.